0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Tribunal Superior Eleitoral aplica nova condenação ao ex-presidente Bolsonaro. Lula assina decreto que aumenta impostos sobre armas e munições em até 55%. Agora no Jornal da Record.
1: Oferecimento. disco empréstimo na hora em três cliques é fácil.
0: O Tribunal Superior Eleitoral condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo uso das comemorações do 7 de setembro do ano passado para fim eleitoral. A Ariane Bittencourt tem os detalhes ao vivo de Brasília. Oi, Ariane, boa noite para você. Boa noite, Lidiane. Jair Bolsonaro e Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e então candidato a vice na Chapa, não poderão concorrer a eleições até 2030. A maioria dos ministros do TSE entendeu que os dois cometeram abuso de poder político ao usar as comemorações oficiais da independência para a campanha eleitoral antecipada. Eles também foram multados, Bolsonaro, em 425 mil, e Braga Neto em pouco mais de R$ 200 mil. Reais. Bolsonaro e Braga Neto podem recorrer da decisão. O ex-presidente já tinha sido condenado em junho a ficar oito anos sem concorrer a eleições por conta daquela reunião com embaixadores, em que ele questionou o sistema eleitoral. Lidiane. Obrigada, Ariane, pelas informações. E a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, decidiu multar pela primeira vez uma pessoa física pela venda de aparelhos clandestinos de TV por assinatura, conhecidos como TV Box. O valor da multa foi de R$ 7.680. Reais. Os conselheiros reforçaram que consideram uma infração grave comercializar equipamentos sem homologação. Agora a gente fala da guerra no Oriente Médio. O Egito deve abrir a fronteira com a faixa de Gaza pela primeira vez nesta quarta-feira para a passagem de feridos. Assim que os pacientes entrarem no Egito, os médicos irão avaliar cada caso e determinar para onde eles devem ser encaminhados. O primeiro-ministro, Mostafa Mabdouli, esteve na fronteira com Gaza. Ele afirmou que o país se esforça para resolver a crise humanitária sem precedentes na região. A Embaixada de Israel no Brasil realizou uma cerimônia para pedir a libertação dos reféns sequestrados pelo grupo terrorista Hamas. A homenagem aconteceu na sede da Embaixada em Brasília. Políticos, embaixadores e integrantes da comunidade judaica prestaram solidariedade aos 240 reféns do grupo terrorista Hamas. Fotos deles foram estampadas em um grande mural. Entre os capturados estão 30 crianças. No final da cerimônia, balões azuis e brancos foram soltos em homenagem aos reféns. O embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, afirmou que o Hamas é o responsável pela morte de inocentes na faixa de Gaza.
1: O fato é que o Hamas está atuando por dentro da população civil, está usando a população civil como escudo humano e continua lançar foguetes e mísseis contra Israel, então não podemos aceitar esta continuação de barragem de foguetes contra Israel e temos que operar contra isso, então por causa disso tem lá danos e pessoas que, vítimas palestinos, mas a culpa toda é do Hamas que está usando eles como escudo humano, eles podem dizer outras coisas, mas a realidade é assim.
0: E o governo de São Paulo decidiu prorrogar a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos no estado por mais de 15 dias. A ação terminaria nesta terça-feira. A Caterina Schutt traz os detalhes. Oi, Caterina, boa noite para você. Oi, Lidia, muito boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Olha, o principal objetivo da prorrogação é aumentar as coberturas vacinais de todas as vacinas Do calendário básico, entre elas a contra a Covid-19, da febre amarela, do HPV e da poliomielite. Desde que começou a campanha até a última segunda-feira, mais de 630 mil crianças e adolescentes com idades entre 0 e 14 anos já tinham sido imunizadas. Como parte da ação, os municípios do estado também recebem um apoio para oferecer as vacinas e fazer a checagem das carteiras de vacinação em escolas e também em postos de vacinação. Lide, Obrigada, Caterina. Bom trabalho para você. E o Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a Covid-19 no Programa Nacional de Imunização a partir do ano que vem. Com a decisão, a vacina passa a ser obrigatória para as crianças de 6 meses a 5 anos de idade porque a carteira de vacinação é exigida pelas escolas durante a matrícula dos alunos. O programa também inclui os chamados grupos de risco na campanha anual de vacinação. Mas nesse caso, a vacina contra a Covid não é obrigatória, apesar de ser recomendada. Um temporal causou transtornos nesta terça-feira em cidades da região serrana do Rio de Janeiro. Ruas ficaram alagadas. Quem tem os detalhes é o Leonardo Aque, que está em Petrópolis. Oi, Leonardo, boa noite para você.
1: Boa noite, Lidiane, boa noite a todos. Olha, a forte chuva caiu principalmente aqui em Petrópolis, mas também em Teresópolis. Diversas ruas e avenidas dos dois municípios... Ficaram alagadas, mas até o momento não há informações de feridos Agora trechos das estradas de acesso foram interditados após deslizamentos de terra Em Teresópolis, uma casa desabou A Defesa Civil Estadual atua na região e informou que dois rios transbordaram Sirenes também foram acionadas para alertar os moradores em áreas de risco A procurarem abrigos ou locais seguros Agora há previsão para as próximas Próximas horas é de mais pancadas de chuva em todo o estado do Rio. Também foram registrados temporais na Baixada Fluminense e em Minas Gerais, onde a cidade de Itaúna foi bem afetada. Vale lembrar que em fevereiro de 2022, 241 pessoas morreram após uma forte chuva que causou diversos deslizamentos aqui em Petrópolis. Lidiane Leonardo, obrigada,
0: bom trabalho para você. Lembrando que novembro deve ser mais chuvoso em relação à média esperada. A Controladoria Geral da União vai investigar os servidores da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, suspeitos de espionagem ilegal. No JR Entrevista, o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, disse que as punições podem chegar até a demissões de servidores públicos.
2: O nosso papel nessa investigação da ABIN, até é importante a pergunta para poder esclarecer para a população, é identificar se, em, tendo havido um uso abusivo dessa ferramenta, né, um uso dessa ferramenta para perseguir adversários políticos, jornalistas, pessoas que, ou seja, se a gente identificar que a agência foi utilizada como uma espécie de polícia política, digamos assim, se isso acontecer, punir os servidores envolvidos nisso, né? porque aí a gente pode instaurar um processo administrativo disciplinar contra esses, esses, esses servidores e aí, dependendo da conduta de cada um, você tem as punições previstas, punições essas que, obviamente, pode chegar até a demissão do servidor público. Esse, essa investigação chegou para nós recentemente, né? estamos, estamos em contato com a Polícia Federal também, constantemente dialogando, e estamos agora, nesse momento, apurando se isso aconteceu. Tem informações mais recentes de que até a invasão a computadores aconteceu. A pergunta que todo mundo se faz é, o que pode ser feito né, e como a CGU pode atuar para que no futuro não se usem é, agências e instrumentos públicos do governo para esse tipo de ação? É, eu acho que a gente tem uma questão aqui que é um debate relevante, nesse caso e em outros, que invade um tema que envolve a discussão sobre como... É, se controla os controladores, né? é, como se, porque aqui de fato a gente tem uma situação em que você tem órgãos com capacidade ou atribuições de investigação que não podem exorbitar os seus, os seus limites. Né? A gente sabe que a área de inteligência é uma área sensível que envolve muitas vezes investigações e análises que podem ter impacto em termos de perigo de vida para as pessoas e tudo mais, perigo de morte. né? e a gente tem que tomar um cuidado aqui muito muito relevante. Pode ser que, a depender, não quero antecipar nada, mas a depender do que acontecer nessa investigação, algumas propostas do ponto de vista de governança, das agências, dessa estrutura de inteligência, possam acontecer também.
0: A entrevista completa você pode acompanhar no R7. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado realizou nesta terça-feira uma audiência pública para discutir uma proposta que criminaliza a posse e o porte de qualquer tipo de droga.
3: O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria disse que não é possível se falar em maconha medicinal. Ele defendeu apenas a prescrição do canabidiol, substância que é extraída da cannabis.
1: Não façam esse experimento a céu aberto de permitida legalização. 60 gramas de maconha, 60, equivale a 200 cigarros. Ninguém carrega 200 cigarros no bolso para fumar.
3: O promotor de justiça, José Teodoro de Carvalho, Disse acreditar que o tráfico de drogas não seria reduzido caso o país legalizasse o uso da maconha. Se nós temos uma droga mais cara, com controle de qualidade e impostos, a droga mais barata estará no camelô, estará à disposição das, das pessoas, então o tráfico ilícito não vai deixar de existir. Já a defensora pública, Lúcia Helena, defendeu que a falta de definição sobre o porte de drogas na lei atual ajuda a aumentar a população carcerária.
2: Ela pode é, ser enquadrada como usuária ou pode ser enquadrada como traficante de drogas. né? Só depende, muitas das vezes, do lugar e muitas das vezes da condição social, muitas das vezes da cor da pele dessa pessoa.
3: A proposta em análise aqui no Senado pretende criminalizar a posse e o porte de qualquer droga. O texto foi apresentado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e faz parte da reação política dos parlamentares, Contra o julgamento no Supremo Tribunal Federal A análise no STF está paralisada com cinco votos a favor Para descriminalizar e considerar como usuárias As pessoas flagradas com até 60 gramas de maconha O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça Senador Efraim Filho se preocupa com as lacunas Que a decisão do Supremo pode trazer
4: Se a droga continua ilícita, aonde é que eu vou adquirir de quem eu vou comprar? Não vendo em farmácia, não vendo em mercado. Eu vou comprar do tráfico. Comprar do tráfico é financiar o crime organizado.
0: O presidente Lula assinou agora à noite um decreto que aumenta o imposto sobre armas de fogo e munições, que vai variar entre 25% e 55%. Com isso, o governo espera arrecadar quase 350 milhões de reais no ano que vem com venda de armas e munições. Profissionais do mercado publicitário se reuniram nesta terça-feira em São Paulo para o Aba Summit, evento promovido pela Associação Brasileira de Anunciantes.
4: O encontro reuniu profissionais de marketing e executivos de grandes companhias para debater os desafios enfrentados hoje no dia a dia das empresas. Uma das discussões foi sobre como o ambiente de trabalho pode favorecer a criatividade dos profissionais e a capacidade de inovar. No momento que eu estou guardando o meu melhor, eu estou guardando o que eu penso, eu estou guardando provavelmente a minha maior possibilidade de contribuição. Outro assunto debatido no encontro organizado pela Associação Brasileira de Anunciantes foi a evolução da tecnologia e como ela impacta as estratégias de marketing. O que muda com o uso da inteligência artificial? Com a tecnologia, as empresas podem se comunicar melhor com o consumidor, mas é preciso usá-la sem
3: desrespeitar a privacidade. As novas tecnologias elas chegam muitas vezes antes, naturalmente, a regulação vem depois. O que a gente precisa é, de fato, acelerar para que essa regulação ela também acompanhe a velocidade com que a tecnologia tem, tem implementado no, no mercado.
4: O Grupo Record é parceiro da Associação Brasileira de Anunciantes e apoia discussões importantes para a comunicação E a publicidade. Primeiro é sempre bom a gente estar próximo do mercado anunciante. E estar inserido nos temas que estão sendo praticados, como inovação, como marketing e sustentabilidade. Esse é um tema e são pilares que a gente tem investido bastante. E além disso, desenvolver ações promocionais como a fazenda. É o que a gente vem praticando, é o nosso principal reality no momento.
0: Futebol pelo brasileirão jogando em casa. O Bahia venceu o Fluminense e se distanciou da zona de rebaixamento. O Fluminense jogou com o time reserva, já que no sábado faz a final da Libertadores contra o Boca Juniors da Argentina. O Bahia aproveitou e Everaldo, de cabeça, fez o único gol do jogo. Bahia, 1 a 0. O tricolor baiano voltou a vencer após duas derrotas seguidas e chegou aos 37 pontos na 13ª posição na tabela. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e outras edições dos boletins JR 24 Horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Record 70 Anos. Tem a sua cara. Boa noite.